0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Recuerden que esta información sale en videos cortos en Instagram y TikTok, pero acá nos tomamos el tiempo para explicar mejor algunas cosas. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias a los aportes que ustedes mismos hacen en Patreon. Financiarnos es la forma de mantener vivo este espacio. www.patreon.com/inclinada_laoratika. Hoy hablaremos sobre... Yo sé, Yo sé perdón un proyecto de ley que podría llegar a afectar a la caja costarricense del Seguro Social, el ministro de COMEX, Manuel Tobar, y el proyecto de Marchamo Digital. Iniciemos. El diputado de Liberal Progresista, Jorge Dengo, propuso un proyecto de ley bastante particular y les explico, hoy para que una empresa o un trabajador independiente pueda concursar en una licitación pública, es decir, para que el Estado le compre productos o servicios, debe estar al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que vende computadoras y el Ministerio X necesita comprar computadoras, usted solo se las puede vender si sus empleados están asegurados con la caja y al día con el pago. Este requisito también se pide para otras cosas, por ejemplo, tener exoneraciones fiscales en caso de que aplique o recibir alguna transferencia del Estado, por ejemplo en alianzas público-privadas. Ahora, conociendo eso, ¿qué propone el proyecto? Conversamos directamente con el diputado.
1: Este proyecto lo que busca es que no sea una obligación para ciertos temas de la administración pública, como la participación en licitaciones, la inscripción ante las municipalidades, pues el estar al día en
0: la caja. Y eso es. Eso es el proyecto, básicamente. Que puedan deberle a la caja y aún así concursar para recibir dinero del Estado. O poder hacer otros trámites. Naturalmente, me surgieron preguntas. ¿Por qué quitar ese requisito? ¿No va a fomentar esto aún más la informalidad? ¿Cuánto debilitaría a la caja? Todas esas preguntas se las hicimos al diputado. En una conversación que, debo admitir, fue bastante honesta, pero respetuosa. A mí me agrada que este diputado, si bien pensamos diferente en muchos aspectos, siempre ha atendido a un medio como el nuestro. Y eso debo reconocerlo, porque su jefe de fracción ni de cerca lo ha querido hacer. Pero entremos en materia. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Por qué quitar este requisito?
1: Dado que esto no ha sido siempre así, esto vino de una reforma que se introdujo en el año 2000, eh, o a principios de los años 2000, ...por el diputado Merino del Río... Eh, ...y que realmente... ...no ha sido... Eh, ...no hay evidencia... de ...que primero haya aumentado... ...la recaudación de la caja... ...ni, ni haya aumentado... ...la formalidad... ...lo que sí hay evidencia... Eh, ...es que... ...ha precluido de que muchas... ...empresas, compañías, personas... ...puedan participar en... ...procesos de licitación pública... ...que hayan habido precisamente o que sean frecuentes los retrasos para poder inscribir nuevos negocios eh, ante municipalidades. Por esa razón es que nosotros estimamos que se debería pues, derogar esta medida.
0: Y acá yo tengo una observación. Si bien esto se metió en la ley en el 2011, hoy está y es algo que ya existe por lo tanto la carga de la prueba para eliminar el requisito debería estar del lado del diputado él dice que no hay evidencia de que haya aumentado la formalidad luego de este requisito pero lo que debería aportar don jorge desde mi perspectiva es la prueba de que eliminando el requisito vaya a haber más formalización y se lo dijimos
1: es, es, es difícil afirmar que vaya a haber una dinamización es una presunción de teoría económica uh -huh, uh -huh. Nada, nada nada más es una presunción teórica eh, yo le estaría mintiendo si le digo, hay un, un estudio de, que dice que tantas empresas se van a formalizar o tantos trabajadores se van a formalizar lo que sí sabemos eh, o lo que sí, digamos la, la, la evidencia muy empírica que tenemos es que no ha ayudado esto en nada y que sí hay casos, eh, que sí hay muchísimos casos en que la gente y las empresas reclaman que esto ha sido un obstáculo.
0: Y con eso respondemos a la segunda pregunta de si esto va a más bien fomentar más la informalidad. Como ustedes escucharon, el diputado no aporta nada más que su teoría económica, que todos conocemos es liberal. Él no tiene pena en admitirlo y nosotros somos respetuosos de esa posición. Pero teoría al fin. Es decir, yo podría pensar que no que eso no va a fomentar la formalidad, no aportar nada de evidencia y estaríamos iguales. Siguiente pregunta: ¿debilitaría esto la caja? ¿Cuánto?
1: Y aquí, eh, aquí sí es importante tal vez eh, apuntarlo. Aquí es un, hay un fin último de actividad económica y, y de actividad económica en cascada que puede favorecer a la caja misma.
0: Cuando el diputado dice actividad económica en cascada, habla justamente de esa teoría económica que él defiende, en la que si hay menos cargas sociales, menos impuestos, menos requisitos, menos trabas, las empresas tendrán una mejor actividad económica y eso se derramaría en una cascada hacia abajo, beneficiando a todas las personas. Esa es la teoría. Sigamos.
1: Aquí no nadie le está quitando la responsabilidad a las personas ni a eh, ni a las empresas de estar al día con las obligaciones con la caja cuando tengan que estar al día de las, con las obligaciones con la caja. Eso no, eso, proye este proyecto no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es que no es necesario que la el resto de la administración pública tenga que servir de... Eh, coaccionante para garantizarle nada a la caja como le, como le expliqué ahora no sirve en ninguna otra empresa pública solo en el caso de la caja es es así
0: es decir que la caja se encargue ella sola de cobrar sus deudas y ya que no meta a otras instituciones del estado a ayudarle que se le trate como se le trata a Lisa y sus recibos de luz o a la IA y sus recibos del agua y acá es donde nos encontramos con el tema ideológico que el diputado no esconde y yo tampoco. No es lo mismo la Caja y otras instituciones. Desde la Constitución misma y todo el marco normativo costarricense, la Caja es una de las bases de nuestro Estado Social de Derecho y no es menor que se le exija a todos los patronos asegurar a sus empleados por medio de la Caja y no a través del seguro que quieran. Tiene una razón de ser. Lo que hace la Caja para la salud pública de nuestro país y especialmente para las personas de menos recursos es incuantificable. Para el diputado, no.
1: Y no, yo, yo las comprendo totalmente, David, y se las respeto muchísimo, pero la base suya, eh, con todo el respeto, también es ideológica. Porque sí, sí, la caja sí. como la, la base social del Estado Social de Derecho, lo cual es muy respetable. Sí, sí. Muy, muy respetable, y, y, y yo se lo compré. Y yo se lo comprendo. Para mí, la caja es una institución muy importante, sí, no lo voy a negar que sí que tiene una función tripartita la administración hospitalaria la el, los seguros sociales y, y la administración de pensiones uh -huh, eh, uh -huh. pero son servicios públicos a, al fin donde yo creo que el servicio público siempre está detrás del ciudadano el ciudadano siempre tiene que estar en el centro entonces es una cuestión obviamente eh, en la cual si sí hay un si sí hay si sí hay un tema obviamente de, 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 de carga ideológica, lo cual es totalmente respetable. Yo eso lo respeto muchísimo y por eso eh, es que lo pongo a consideración de, de, de la asamblea para ver si hay coincidencias o, o no.
0: Puestas esas cartas sobre la mesa y con total honestidad le preguntamos si a él le importaría el golpe que esto pueda significar para la caja o si solamente piensa tipo, qué pena y ya. Es... Eh,
1: pues eh, vamos a ver eh, sí sí no o sea sí está sí 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 lo da razón en, en, digamos en, en, en las propuestas básicas de lo que está diciendo obviamente partiendo de, de su valoración personal que nuevamente muy muy respetable pero yo a, ahí creo que la pregunta para ambos eh, David es ¿Usted le consta que a partir de que se incluyó esto a la caja le ha ido mejor?
0: A, a mí no, y esa era la segunda pregunta que yo le tenía. Uh, okay, bueno,
1: pre, pre, precisamente, precisamente por eso yo estoy pidiendo los números, precisamente para poder tener esa discusión. Ahora, yo sí coincidero desde un punto de vista ideológico y por eso presenté el proyecto antes, porque usted seguro me va a preguntar bueno eh, pero ¿Por qué sin saber los números presentó el proyecto? Y no se esperó a, a tener los números, porque yo sí creo que se ha convertido esto eh, eh, esa muletilla en una en un obstáculo muy grande para la economía. Yo he tenido muchísima gente en el en el despacho que no ha podido empezar a operar o que no han podido salir a, a avante con en contratación pública precisamente por este tema y analizando muchos casos que hemos visto en el despacho nos hemos dado cuenta de que la que la caja puede, pues eh, dicho pragmáticamente es un acreedor muy deficiente eh, uh -huh. si siendo un buen acreedor no, no lo hace. entonces hasta dónde vamos a extender esa protección eh, y, es, y es ahí donde yo, yo, yo parto.
0: Termino con esto. Yo estoy de acuerdo con el diputado en que hoy, a como están las cosas, pagar las cargas sociales sí es un obstáculo para que empresas puedan crecer y formalizarse. Sin embargo, antes de que salten, no creo que la solución a eso sea quitar el requisito de estar formalizado. O sea, le estaríamos diciendo a las empresas que pueden tener el dinero del Estado hacer negocios con el Estado, beneficiarse económicamente del Estado sin cumplir con las obligaciones con el Estado. <risas> Es básicamente recibir todo y no dar nada. Me explico. Y este proyecto aplicaría para cualquier empresa. O sea, le permitiría a esas gigantes que construyen carreteras seguir recibiendo plata sin asegurar a sus empleados que están bajo el sol volando pala. Y de ahí no. Para mí, la solución a la informalidad, y acá lo he dicho muchas veces, pasa por reducir el monto de las cargas sociales, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Pero financiar parte de los programas sociales por otro lado, cobrándole a la gente en serio más rica de este país. Pero ahí está el proyecto y el diputado no esconde sus intenciones tampoco. ¿Ustedes qué piensan? Chiquillos, abrió Circunvalación Norte. Bueno, la mayor parte de Circunvalación Norte. Este lunes, con bombos y platillos, que honestamente yo creo que son bien merecidos, el gobierno habilitó... Tres de los cuatro tramos de la circunvalación norte. Básicamente se abrió la parte que va desde la Uruca hasta el intercambio que hay como en tres niveles. Lo han visto sobre la ruta 32. Esta apertura que se dio se une a una que ya se hizo el pasado 7 de junio también por el lado de la Uruca. Que es básicamente el túnel que pasa por debajo de esos tres niveles. Con esta apertura las personas que viajen por ejemplo desde Heredia hasta la Uruca o viceversa lo van a poder hacer bastante más rápido todavía eso sí falta uno de los tramos para que luego de 40 años el anillo original de la circunvalación esté completado este para mí es una excelente noticia así que bueno si el gobierno se lo quiere tirar encima como una obra de ellos que así sea no me importa el punto es que se abrió después de demasiados años ya era obra maldita sea <risa> Esta semana el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, fue interpelado por los diputados y diputadas en el plenario. Él fue citado para dar explicaciones sobre la decisión del gobierno de rescindir el convenio con Cinde. La interpelación fue larga y honestamente un poco aburrida, pero sí quiero resaltar dos puntos muy importantes. El punto 1 se divide, a su vez, en dos. Perdón, ya parezco abogado redactando proyectos de ley. 1.1 el ministro confirmó que el gobierno no quería la continuidad del antiguo presidente de Cinde, Jorge Sequeira.
2: ¿Le pidió usted el presidente de la república eh, tomar decisión con respecto a quién iba a ser gerente de, eh, de Cinde?
3: Eh, no, no, al contrario. Okay. Lo, que, lo, único fue, lo único fue que nos interesamos en quién iba a ser la persona, pero no la lista. ¿Por qué la lista? deciden
2: no apoyar a Jorge Sequeira?
3: Sentimos que don Jorge Sequeira uh -huh. ya había cumplido su ciclo, que no se había alineado desde el puro inicio a las prioridades de política pública definidas por este país. ¿Usted este gobierno.
0: Pero hey, ni siquiera se sonroja. Así tal cual lo dice. Sequeira no se alineó a lo que este gobierno quería. O sea, no hizo lo que Chávez quería que hiciera y por eso no lo querían ahí. El señor, muy casualmente, renuncia a los nueve meses de esta nueva administración. Luego de esa renuncia, Cinde entra en un proceso de selección de la nueva autoridad. Y aquí entramos al 1.2. El ministro confirmó que hubo una reunión con el presidente y autoridades de Cinde para hablar sobre la nueva designación como acá se los habíamos contado. Aunque negaron, obviamente, que haya habido alguna presión del presidente para designar a alguna persona que hiciera lo que él quería. Pero ¿quién se va a creer ese cuento con todas las manifestaciones que ha hecho el presidente de que se hace lo que él dice? O si no, van para afuera. El punto 2 que resalto de esta interpelación es que el ministro dijo que es una costumbre en casa presidencial quitarle los celulares a las personas que van a diferentes reuniones.
2: ¿Por qué en la reunión que ustedes tuvieron con la Junta Directiva de CINDE le pidieron a los directivos los celulares para guardarlos fuera de la reunión? ¿Esa es política usual de su gobierno o, ¿o qué fue lo que pasó?
3: Nosotros en las reuniones, eh, eso no fue una decisión mía, en las reuniones de carácter, eh, con el presidente de carácter eh, político, pues es en ocasiones notorio o costumbre que se pueda hacer eso. Ha habido a veces no, filtraciones.
2: Eso, nunca había sido bueno, nosotros,
3: nosotros simplemente ha habido a veces filtraciones y grabaciones de conversaciones que no se deberían de ventilar públicamente.
0: <risa> esa vara no es normal. Se los quitaron a los de CINDE cuando fueron a esa reunión de la que les he contado. ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Qué querían controlar u ocultar? ¿Fueron intervenidos esos celulares
3: mientras no estaban en poder de sus dueños?
2: ¿Y la transparencia? Pero, ¿Perdone? ¿La transparencia? es una
3: reunión privada, de carácter privado, donde nosotros estamos conversando acerca de la estrategia de seguir adelante.
0: ¿Reunión privada? Yo creo que el ministro no tiene claro que las reuniones que tiene el presidente en el ejercicio de sus funciones son de interés público. Está claro que no se van a transmitir ahí en vivo una reunión de esas, pero quitar los celulares a los participantes porque es una reunión privada. Como que está raro eso, ¿No? El gobierno quiere adquirir una tecnología que le permitiría saber dónde anda usted con su vehículo privado y le quiero explicar cómo lo harán. Hace unas semanas, el Ejecutivo anunció en conferencia de prensa que pondrían en marcha el proyecto Marchamo Digital. Cuando se presentó, se dijo que sería una modernización del Marchamo y que simplificaría los servicios relacionados al mismo. Por ejemplo, la etiqueta del derecho de circulación tendría información como la placa y el número de chasis del carro, grabada y encriptada, de forma que no todo mundo la pueda leer. También tendría información que ya existe en la base de datos del INS sobre el Marchamo, y se cambiaría cada a 10 años y no cada año como actualmente sucede. Hasta ahí todo bien, es una buena idea. Sin embargo, también se dijo esto.
1: Para que el, el accionar del Ministerio de, del, de Obras Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito, cuando haya muchos chips esperando un semáforo en rojo y del otro lado no haya chips, el semáforo se cambia. Para poder regular la entrada al centro de San José sin que tenga que estar un policía viendo.
0: Y en esos dos pequeños detallitos está la trampa. ¿Cómo podría el gobierno saber que en X lugar hay mucha presa? ¿Cómo sabría si mi vehículo atravesó el anillo de circunvalación, por ejemplo? El INSS busca adquirir dispositivos conocidos como RFIDs. RFIDs, que son básicamente dispositivos de transmisión por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés, los cuales pueden ser detectados por otros dispositivos lectores colocados en diferentes lugares, como semáforos o casetillas de peajes. Conversamos con Ana Karen Cortés, abogada experta en protección de datos.
2: Entonces es un sistema de identificación de cualquier tipo de elemento que utiliza las ondas de la radio para comunicarse con un microchip. Este microchip va a venir incorporado en la etiqueta. Eh, a la hora en que este microchip se incorpora en la etiqueta, se puede obtener información como la placa del vehículo, eh, el número de identificación de ese vehículo, si ha pagado los impuestos anuales o no, y eh, datos que harían a la persona identificable.
0: Para entenderlo mejor les pongo un ejemplo. Piensen en el dispositivo que ustedes tienen para el Quick Pass. Cuando su carro pasa por un peaje de la 27, ahí en el peaje hay otro dispositivo que detecta el que va en su carro y le hace el cobro. El BAC no sabe dónde anda usted en todo momento. Solo sabe que a las 10 de la mañana de un martes pasó por un peaje en específico de la 27. Sería algo así pero con un sticker. Sin embargo, y aquí es donde obligatoriamente debemos pensar mal, tanto yo como periodista y ustedes como ciudadanía gobernada por un aparente mitómano, ¿podría entonces el gobierno poner estos dispositivos primero en todos los semáforos y luego en cualquier parte del país que quieran? Conversamos con Carlos Mejías, informático de profesión y director del proyecto Marchamo Digital en el Instituto Nacional de seguros. Entiendo lo que usted dice de que no es un GPS que me va a rastrear en, en, la, en, la, en la cochera de mi casa. Eso lo puedo comprender. Pero a través de estos dispositivos, y le hago la consulta a usted, esta es la pregunta, ¿el gobierno sí podría tener una ubicación de por dónde anda mi vehículo eh, poniendo estos dispositivos en cada semáforo de la GAM, por ejemplo? Eso es, eso es real,
1: sí lo que le podría decir David es que sería un caso utópico, ¿por qué le digo que utópico? porque para eso entonces mejor invierte este, el país en aprovisionar tecnología GPS okay, o sea, pero, es, es, un, es un es un es un caso pero, este utópico es, de implementación
0: está bien pero, bien pero es posible si
1: usted si usted si usted lo que quiere llegar es al punto de si usted lo que quiere llegar es al punto de que si se puede conocer la ubicación exacta del ciudadano en todo momento, tendrían que implementar una infraestructura tecnológica, ¿verdad?, este, pues en todas las rutas nacionales, ¿verdad?, y, y no es el sentido ni el proyecto ni de la etapa que se está gestando, ¿verdad? No tiene como fin, esa, como fin ¿verdad? último de este proyecto ni en ninguna de las etapas hasta
0: donde se ha previsto este, en, en lo personal, ¿verdad? Aunque don Carlos nos diga que ese no es el sentido de lo que se está gestando, el gobierno sí dijo que lo usarían para mejorar el tránsito.
1: Cuando haya muchos chips esperando un semáforo en rojo y del otro lado no haya chips, el semáforo se cambia.
0: Y para hacer eso, obligatoriamente tendrían que poner estos dispositivos en bastantes carreteras del país. Y ahí es donde podrían conocer la ubicación de un vehículo con simplemente detectar por cuáles dispositivos ha pasado. Es decir, sí se puede. Si quisieran hacerlo, la tecnología que están buscando adquirir se los permite. ¿Cuáles son los peligros de que algo como esto se implemente?
2: En este momento no queda claro a cuál información va a tener acceso. Eh, el Estado y bajo cuáles protocolos mínimos de actuación se va a tratar esta información recopilada, porque en el pliego de la oferta que está publicada en CICOP eh, hay un apartado donde se habla de terceros interesados y estos terceros interesados son varias instituciones de gobierno, no es solo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte que entendemos eh, que tiene verdad una relación con el tema o el Instituto Nacional de Seguros, que es además quien está habilitando el, el proyecto, sino que hay otros entes que tendrían esta categoría de terceros interesados, entre estos la Casa Presidencial. Entonces, no hay en materia de privacidad no hay una adecuación, al fin, porque el sistema se crea para dotar de tecnología una etiqueta de Marchamo, pero la, la posibilidad de trazar esta información sobre desplazamientos, rutinas de una persona, podría ser de conocimiento de otros organismos que no tienen una competencia legal. Y lo otro es la, vulneración, la posible vulneración del sistema, donde se, se va a estar almacenando esta información. Y esto pues obviamente genera algunas preocupaciones porque se puede estar dando acceso a sujetos no autorizados, ¿verdad? Y ese acceso a la localización en tiempo real de, de las los ciudadanos y a información que también pues podría hacernos víctimas eventualmente de un delito. No se encuentra en el, en el pliego de de peticiones de la licitación, cumplimiento a principios de transparencia. Es decir, informar sobre los fines del tratamiento, las categorías de datos personales que va a implicar este sistema eh, o incluir prácticas de minimización de datos por parte del operador, ese eventual proveedor que el Estado va a escoger. Tampoco se le... Se le Solicitan políticas de eliminación y borrado de esa información, no hay políticas de protección de datos y seguridad de la información, entonces eh, pareciera que, que, que hace, hace falta mucho, ¿verdad?, dentro de los riesgos identificados del, del mismo pliego, ninguno de estos ha sido mencionado.
0: Le preguntamos también a Ana Karen, porque a ver, el Estado costarricense, varios gobiernos han demostrado que no son muy buenos cuidando los datos de los costarricenses. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que sí deberían tener datos como los que el gobierno podría llegar a recibir con el marchamo digital?
2: Debería de ser un tratamiento lo más, primero, de acuerdo al principio de transparencia, lo más transparente posible de cara a la ciudadanía, es decir, hoy se debería estar informando y debería ser parte del, del pliego de peticiones de la licitación, informar, número uno, sobre los fines del tratamiento. Es decir, ¿se van a adecuar a lo que permite hoy la, la ley orgánica de la institución que lo está impulsando o tiene otros fines que desconocemos? ¿Cuáles son esas categorías de datos personales que se van a estar tratando y, y, y si su correlación podría generar información sensible que
0: ponga en riesgo a, a, a la ciudadanía. Y vean, además de eso que dice Ana, y perdónenme, pero yo jamás, jamás le confiaría una tecnología como esa a un gobierno como este que, por ejemplo, ataca incansablemente a periodistas o que la emprende contra funcionarios públicos que no hacen lo que el líder supremo quiera. Perdón, pero no. Mm -mm. Es un proyecto bastante, bastante particular que hay que ponerle mucha atención. La presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social le quitó una plaza al Hospital Monseñor Zanabria en Punta Arenas para dársela a dedo nada más y nada menos que a la ex ministra de Salud, Jocelyn Chacón. De verdad que le están compensando por todo lado el vacío que le quedó luego de salir del Ministerio de Salud. Se trata de la Plaza 24850 de Jefe Médico 3, que se trasladó desde el Hospital de Punta Arenas hacia la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, la cual, mediante resolución administrativa, el gerente médico Marino Ramírez se la designó a dedo a Chacón. Según el documento, la gerente general, que valga la pena decir es la misma presidenta ejecutiva, es decir, manejada por el gobierno, le pidió al área de recursos humanos un listado de plazas con ese perfil médico que no se hubiesen usado en seis meses. Luego, la misma presidenta, Marta Esquivel, le pidió al hospital de Punta Arenas trasladar esa plaza para que luego fuera asignada a Chacón. La información fue primeramente publicada por la Nación y luego la Tica obtuvo el documento en el que se deja en firme el acto. Dice dicho documento que la asignación se hace para que Chacón ayude en fortalecer y reorganizar la gestión administrativa de salud Central Norte por medio de investigaciones en el campo médico social. <ríe> en serio, esa señora debe saber miles de cosas que alguien no quiere que se sepan y por eso la mantienen feliz con ese montón de puestos que le dan. Porque es que además le dieron otro el de representante de la caja en la Junta Directiva del Patronato Nacional de Ciegos. Así lo confirmó a la hora tica el mismo gerente general Marino Ramírez. Así lo confirmó a la hora tica el mismo gerente general Marino Ramírez. Ramírez comunicó el nombramiento mediante oficio el pasado 8 de junio a Wilman Rojas, jefe de despacho de la presidenta ejecutiva de la institución. El PANSI es un organismo creado mediante la ley 2171 y cuya finalidad es brindar protección a todas las personas ciegas, y coordinar la acción de todos aquellos organismos o asociaciones que tengan relación con los problemas de esta población. Ante la pregunta de cuál es la experiencia de la doctora Chacón en temas de personas con discapacidad, Ramírez dijo esto.
1: Mira, este, en realidad este, pues es parte de su expertise como profesional en medicina y este, el contacto
0: que ella misma tuvo como ministra de salud, la Junta Directiva del PANSI está conformada por siete miembros. De la siguiente manera, un representante del Ministerio de Educación Pública, que se desempeña en el campo de la educación especial, un representante de la Caja Costarricense del Seguro Social, que en este caso es el de Chacón, un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Salud, un oftalmólogo representante del Colegio de Médicos y Cirujanos y dos representantes designados por las organizaciones de personas ciegas legalmente constituidas en nuestro país. Cabe resaltar, eso sí, que el trabajo realizado en esta junta es ad honorem. Eso fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron en la semana del 12 al 16 de junio en Costa Rica. Vean, yo sé que esta semana se quedaron algunos temas por fuera como el bañazo que hizo Hacienda con el supuesto megacaso de evasión fiscal, también la negociación del FES que ya inició, la manoseada que le pegó Chávez a su subalter... No, perdón, a la caja, la manoseada que le está pegando Chávez a la caja, o la decisión sobre tasa de política monetaria del Banco Central, por ejemplo. Pero para serles muy honesto, no tuve tiempo de entrarle a todo. Recuerden que tengo otros trabajos para poder pagar todas mis obligaciones como mi fucking préstamo que no ha bajado en parte por las decisiones como esa del Banco Central y su estúpida tasa. Perdón. ¿Saben cómo pueden apoyar para que abarquemos más temas de diferentes formas? Incluso como una página web, digamos. Donando en Patreon. www.patreon.com lauratica laoratica Vean, hagamos un trato. Si ustedes donan lo suficiente para yo poder mantenerme Renuncio a todos mis otros trabajos de un cuarto de tiempo que tengo y me dedico 100% a hacer esto. Tendrán más temas, tendrán más entrevistas, tendrán más tiempo dedicado a profundizar en los temas que a todos y a todas nos debería importar. Mientras tanto, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba lauratica. Chao.